0: Vie quotidienne, mode d'emploi, aujourd'hui, que se passe-t-il dans le cerveau de nos adolescents Avec Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et en neurosciences, Mathieu Cassotti, professeur en psychologie du développement, et la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, Sylvie Chocron.
1: Grand bien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi. Non, non, ils sont, ils sont vraiment sympas. Moi, mon beau fils, par exemple, là, en ce moment, à 14 ans, il est adorable, hein, très chouchou. Euh... Voilà, 14 ans, évidemment, il est dans la période un peu intermédiaire,
2: quoi, hein, entre bon, entre l'enfance et puis. Euh... Ouais, c'est un peu perturbant, hein. mais c'est pas de leur faute s'ils sont comme ça, ils sont bizarres dans cette période, hein. ils, sont... ils sont pas finis, en fait, voilà, c'est des pas finis. Oh là, mais ils sont très mignons, hein. lui il est pas fini, je veux dire, physiquement, on dirait Jacouille entre deux époques. Hein. Donc, euh... il est... En fait, il est mignon parce qu'il me fait penser à un croisement entre deux animaux.
1: Moi, il me fait penser à un croisement entre un, entre un paresseux, vous savez, comme ça, et un lémurien. C'est chouchou, hein Alors, c'est chouchou, mais ça sert à rien, par contre, hein, c'est à lui tu l'appelles pas si tu as une urgence, hein, surtout pas oulala,
0: Bonjour Grégoire Borst Bonjour Bonjour Mathieu Cassotti Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie et de neurosciences de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris Cité Vous menez vos recherches au sein de votre labo de la Sorbonne, la Psidé, et vous publiez C'est pas moi, c'est mon cerveau chez Nathan. Alors pourquoi les adultes que nous sommes oublions trop souvent les adolescents que nous avons été comme l'humoriste Olivier Amour que nous venons d'entendre, comme si les ados étaient des extraterrestres
3: eh ben, c'est parce que c'est une période où ça change beaucoup et on oublie un petit peu hein, l'ensemble des changements qu'il y a pu avoir à l'adolescence. Ça change beaucoup sur le plan physique, bien évidemment. Euh, ça change beaucoup sur le plan cérébral et ça change aussi beaucoup sur le plan social euh, dans les interactions. Et donc, comme c'est en pleine construction, euh, on a tendance à avoir un petit peu oublié euh, d'où on vient. Mais, euh, mais, mais ce livre est fait justement pour <rire> se rappeler aussi euh, que les adolescents, c'est une période spécifique et qu'il faut prendre en compte justement cette spécificité et la connaître. Sinon, on ne les comprend pas. Grégoire Borst, pourquoi t'oublie
4: oh, je, je pense aussi parce que c'est pas forcément une période euh, la plus facile de notre vie. C'est souvent une période dans laquelle euh, on va construire son identité et que cette construction de l'identité, elle peut être complexe pour un certain nombre d'adolescents et que par moments, c'est une bonne façon... Euh, de mettre ça de côté et d'oublier un peu cette période où, physiquement aussi, on n'est pas forcément au pic de ça, <rire> de, je dirais, de, de son attraction et de sa séduction. Donc tout, tout ça, ça joue un peu. Et puis je pense qu'en tant qu'adulte, on, on a toujours un peu ce, ce regard, euh, je dirais, euh, euh, en décalage avec ce que sont réellement les enfants et les adolescents. Je, je dirais ça aussi des enfants. qu'on voit bien que dans notre société, on les respecte pas tout à fait comme des personnes. Et, et je crois qu'il y a un vrai travail à faire de ce point de vue-là. Je, je veux dire, de ce point de vue-là, le la Covid est, est, est un exemple mmh. absolument parfait de cela. C'est-à-dire qu'on voit bien que la société n'a mmh. pas pris en compte les enfants et les adolescents, sinon on n'aurait pas réagi comme ça. Mais tu vous êtes avec ça
3: je suis complètement d'accord avec ça. Il y a vraiment un enjeu de prendre en compte effectivement les spécificités des adolescents, leurs avis, leur, leur force, leur vulnérabilité. Parce que c'est aussi ça cette période. C'est à la fois des opportunités extraordinaires et, et ils vont avoir des opportunités à les saisir et en même temps des vulnérabilités. Donc il faut pouvoir les accompagner. Et pour ça, il faut pouvoir les comprendre et qu'ils se comprennent eux aussi.
0: Bonjour Sylvie Chaucron, neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, habituée de cette émission, praticienne à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, à Paris, et vous êtes l'autrice d'une journée dans le cerveau d'Anna, publiée chez Erol. Anna, qui n'est plus une ado, elle a achevé sa maturation cérébrale il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Voilà, euh, alors... Parce qu'il faut rappeler que le cerveau des adolescents va se transformer jusqu'à 20, 22, 25 ans, c'est ça
1: Alors je suis restée floue sur l'âge de l'héroïne, Anna, parce que d'une part, c'est était le cumul entre mes deux filles qui ont cinq ans d'écart, et donc c'était un mélange de ce qu'elles pouvaient vivre chacune, et puis aussi parce qu'elle n'est pas très loin de l'adolescence. Donc on disait enfin, on pense que l'adolescence commence peut-être plus tôt que ce qu'on imaginait avant, elle dure aussi peut-être plus tard que ce qu'on imaginait avant. Et donc, et donc, pour rebondir sur la question pourquoi est-ce qu'on a oublié comment on était quand on était adolescent, je pense aussi qu'à l'adolescence, on n'a pas justement nos les capacités de de raisonnement, de jugement critique qu'on aura quand on sera adulte et finalement on est soumis à tout un tas d'informations qu'on ne gère pas du tout, qu'on ne perçoit pas et qu'on ne gère pas de la même façon que ce qu'on fera quand on sera plus âgé. Donc on a aussi oublié cet état qui correspondait à une façon de raisonner complètement différente.
0: Un mot sur votre livre Grégoire Borst de Mathieu Cassotti, c'est
4: pas moi c'est mon cerveau, c'est un livre illustré qui s'adresse à la fois aux adolescents et à leurs parents. Oui, l'enjeu pour nous c'était effectivement d'une part de, de faire quelque chose que euh, fait assez mal aujourd'hui l'éducation nationale, euh, c'est-à-dire de, de parler de façon beaucoup plus explicite finalement, de ce dont ont besoin les élèves dans une classe pour apprendre, c'est-à-dire de leur cerveau, mais aussi parler de leur santé mentale parce qu'on sait que le bien-être à l'école, c'est absolument fondamental pour la réussite éducative, et que euh, le vrai pari de ce livre, c'est de dire mais en fait, il fallait écrire quelque chose qui ne soit pas simplement je dirais, une suite de petits conseils à donner aux ados, mais qui euh, fasse le pari, justement, euh, de leur intelligence, et de leur expliquer des choses qui sont parfois complexes, euh, de façon scientifique. Et il y a justement à chaque fois, euh, c'est parti sur le labo, on, on leur montre les expériences qui ont pu être faites dans les labos du monde entier sur cette période-là, et on essaie de leur dire ben voilà sur cette expérience, voilà ce qu'on peut en tirer comme enseignement, et puis ensuite c'est à vous de construire mmh. votre libre-arbitre, votre jugement et, de, et votre décision. Et je crois que c'est important qu'on qu ait confiance mmh. dans, ces, dans ces adolescents, je suis d'accord avec ce que disait Sylvie, ils fonctionnent différemment de nous, mais pour autant, il faut leur faire confiance, parce qu'ils ont quand même un cerveau qui est capable de faire des choses absolument incroyables. En tout cas, c'est très très
0: réussi. Et vous le rappelez dans votre livre, la transformation de leur cerveau explique de nombreux comportements que nous ne comprenons pas... Euh...
4: Oh, Peut-être que Mathieu, tu <rire> Ou Oui, es c'est
3: vrai, vrai que les neurosciences, en fait, euh, développementales, ont permis justement d'apporter un regard un peu nouveau sur sur l'adolescence et de mieux comprendre pourquoi c'est une période vraiment particulière qui est différente de l'enfance et différente de l'âge adulte avec vraiment des spécificités. Alors, c'est vrai qu'en psychologie, on s'est plutôt focalisé sur les aspects assez négatifs. Donc, euh, on a essayé de regarder un petit peu leur hypersensibilité émotionnelle, pourquoi ils prenaient plus de risques. Euh, parfois, on se demande même en lisant les articles scientifiques comment c'est possible d'atteindre en fait de passer la puberté et de devenir un adulte compte tenu en fait de l'ensemble des vulnérabilités qu'il y a à l'adolescence et c'est vrai que nous on a aussi alors on parle de ça bien évidemment dans le livre parce que c'est une composante très forte de l'adolescence mais aussi voulu mettre l'accent sur des choses beaucoup plus positives en fait dont on parle pas du tout à la créativité notamment. Et notamment la créativité leur capacité de raisonnement leur capacité à discriminer les fausses et les vraies informations oui c'est très compliqué mais finalement en fait les adultes aussi ont des difficultés et ils sont pas si mauvais donc essayer de mettre l'accent sur des choses plus positifs et comment ils peuvent s'engager aussi le, dans... Leur
0: capacité à s'engager à long terme, pour le climat, par exemple.
3: Exactement, c'est-à-dire qu'ils ont des spécificités qui créent des vulnérabilités, mais aussi certainement, en fait, une volonté d'action et, et une, une, une rébellion, en tout cas un sentiment très très fort à l'injustice, et l'injustice sociale. Mmh. Et donc ça va les conduire, en fait, à vouloir s'engager et à faire des choses. Euh, des choses pour le climat, mais pas que pour le climat, pour toutes les injustices mmh. sociales qui vont voir. Et donc c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait en fait les aider un tout petit peu plus et et on se les aider à se comprendre pour qu'ils puissent s'engager encore plus et faire ce que nous, on n'est plus capable de faire, en fait, ou qu'on fait beaucoup moins bien.
0: Sylvie Chocron.
1: Oui, alors, c'est vrai, tout ce que vous avez dit est vrai, et il faut souligner, malgré tout... Que même s'ils sont très engagés, qu'ils ont des valeurs, qu'ils sont sensibles à l'injustice, c'est quand même à l'adolescence euh, que les jeunes sont le moins empathiques et altruistes dans la vie de tous les jours. Mais on s'est rendu compte que c'était souvent parce qu'ils avaient peur du regard des autres et qu'ils n'osent pas aider quelqu'un à qui il arrive quoi que ce soit dans la rue parce qu'ils ont peur d'être regardés et qu'on se moque d'eux. Et on sait maintenant à quel point développer l'empathie, l'altruisme, la philanthropie, c'est important, y compris pour les processus cognitifs. Et donc ce serait très important de de revaloriser ça à l'adolescence et d'expliquer aux adolescents qu'effectivement ils ont des valeurs, ils ont des causes qu'ils défendent et ils ont le droit aussi d'être empathique, philanthrope, altruiste, etc.
0: Alors pour bien comprendre leur métamorphose cérébrale, pouvez-vous nous décrire à grand trait, bien évidemment, cet organe, le cerveau divisé en six lobes et formé de sillons. Alors tout d'abord le cortex frontal.
4: Ben le, le, le cerveau, c'est on pense que c'est sans doute un des systèmes euh, biologiques les plus complexes mmh. qu'on connaisse. Euh, et même comme système le plus complexe, c'est 86 milliards de neurones connectés entre eux par 1 million de milliards de connexions. Je ne sais pas si on se rend compte de ça, c'est quand même 10 fois plus que la population mondiale en termes de nombre de neurones. Et en termes de connexions, c'est beaucoup plus complexe qu'Internet. Donc mmh. tout le monde regarde ça en se disant, oh là là, c'est très compliqué Internet et tous ces réseaux. Dites-vous que ce que vous avez dans votre boîte crânienne, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et effectivement, euh, cette période de l'adolescence, elle est particulière parce qu'elle entraîne une reconfiguration complète de notre cerveau. Et notamment, euh, il y a un décalage de la croissance des systèmes qui sont impliqués dans la récompense. On en parle beaucoup à l'adolescence, ils si seraient, soi-disant, mmh. entièrement focalisés sur les récompenses immédiates. C'est en partie dû au fait de la croissance un peu en décalage de leur système limbique, qui est aussi impliqué dans la réactivité émotionnelle, c'est tout ce qui est au cœur mmh. de notre cerveau. Alors, c'est pas surtout n'utilisez pas le terme cerveau reptilien mmh. parce que je pense que sinon tous les trois, on va sauter sur notre chaise comme ça. Mmh. Euh, euh, Mais le et, cortex frontal, tiens, et ce cortex frontal, euh, ce cortex frontal, c'est le siège juste, de la pensée, hein. Le votre cortex préfrontal qui est juste derrière votre front, c'est c'est le siège de tous mes, nos mécanismes de régulation. Régulation émotionnelle, régulation cognitive, régulation comportementale et effectivement à l'adolescence, ce décalage entre un système limbique qui est hyper réactif et un système préfrontal qui a pas tout à fait fini sa maturation. Mmh fait que ça crée une situation, une, une période particulière de la vie où on s'engage plus fortement dans un certain nombre de conduites mmh. à risque. Mais il ne faut pas, et c'est ce qu'on dit bien dans le livre, considérer que les adolescents ne raisonnent pas, ne font pas d'évaluation mmh. du ratio entre le coût et le bénéfice. La seule différence, c'est qu'effectivement, ils accordent des bénéfices qui sont différents des nôtres. Par exemple, quand ils vont sur les réseaux sociaux, qu'ils font un fire challenge, on l'explique bien dans le livre, qu'ils se mettent de l'alcool à brûler sur le torse mmh. et qu'ils allument. C'est elle que l'a brûlé en se filmant pour les mettre sur les réseaux sociaux. On pourrait se dire que c'est totalement irrationnel. En fait, pas tout à fait, parce que de leur point de vue, ils évaluent le coût, se brûler au troisième degré le bénéfice, mmh. passer sur les réseaux sociaux et avoir plein de likes, et c'est ça aussi qui explique cette période particulière. Et donc ce cortex préfrontal, il a besoin de se développer, il va continuer son développement jusqu'à 20 ans Et
0: minutes. il ne se développe pas à la même vitesse que la zone
4: limbique nichée au centre du cerveau et qui gère les émotions, la joie, la tristesse, la peur, la colère, ou encore la surprise. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le dialogue entre ces deux structures va changer au cours de l'adolescence, alors que c'était plutôt le système limbique qui avait des connexions vers le cortex préfrontal à la fin de l'adolescence, c'est le cortex préfrontal qui aura plus de connexions et de rétroactions du cortex préfrontal vers le système limbique, donc on comprend bien qu'on rentre à ce moment-là dans cette capacité d'autorégulation de nos comportements de nos émotions et de nos décisions
0: Il existe donc un décalage dans le développement entre les différentes zones cérébrales, c'est pour cela qu'il est très compliqué parfois de contrôler et d'anticiper Certains flots d'émotions,
1: Sylvie Chocron Oui, tout à fait. Ce cortex frontal, et en particulier la partie très antérieure, ce cortex préfrontal, il est vraiment très impliqué dans le contrôle, comme l'a dit Grégoire, de tout ce qu'on fait, y compris de notre comportement. Et c'est vrai que le fait d'être plus réactif à des régions comme l'amidale ou au système limbique... J'allais le dire, qui est cette structure qui répond aux dangers à la peur, finalement fait qu'on peut prendre des décisions à l'emporte-pièce très rapidement, sans peser, mmh. comme on le fera à l'âge adulte, avec raison, euh, euh, nos actions et nos réactions.
0: Et c'est pour cela euh, que les adolescents ont parfois du mal à gérer leur frustration quand on leur demande parfois de passer moins de temps sur leurs écrans. Oui, c est,
3: c est, alors, c'est d'autant plus vrai, en fait, que ce, ce, cerveau, il est aussi en interaction avec, avec l'environnement, en fait. Et l'activation de ce réseau émotionnel, spontanément, quand on les met en laboratoire, on voit bien qu'il existe. Mais si vous rajoutez, en fait, la présence de leurs camarades, juste un camarade qui est derrière, en fait, eux, qui ne dit rien, il est suractivé. On n'a pas le même type de suractivation, en fait, de ce réseau émotionnel, dès lors, en fait, qu'on est en présence de camarades lorsqu'on est avec des adultes. Mais avec des adolescents, ça va les stimuler. Donc, c'est, cette surstimulation renforcée par le contexte social et avec une difficulté à se contrôler qui fait
1: que effectivement on va avoir une difficulté au niveau de la prise de risque. Sylvie Oui, et pour continuer sur cette histoire de contrôle par rapport au réseau, euh, au téléphone, aux écrans, etc., faut pas oublier que ce cortex frontal, c'est celui euh, du contrôle, mais c'est aussi celui de la planification, de l'organisation et de l'inhibition. Celui qui nous permet justement, et Grégoire en parlera sans doute, de ne pas faire quelque chose parce qu'on ne doit pas le faire. Et donc tout, tout ça est vraiment lié.
0: Et nous accueillons Nandini de Maud en Seine-et-Marne. Bienvenue, Nandini.
2: Bonjour. Bonjour. Euh, merci pour vos émissions. <rire> merci. Euh, alors, en fait, euh, la question que je voulais poser, moi, j'ai un fils qui a 15 ans, il va en avoir 16. Donc, euh, je, ça fait peut-être 5-6 ans qu'il voulait être absolument aviateur, pilote mmh. d'avion. Et en fait, là, d'un seul coup, euh, il me dit qu'il veut être croupier parce mmh. qu'il veut gagner beaucoup d'argent. En fait, j'ai l'impression que mes enfants, parce que j'ai une grande fille aussi qui a encore ado, qui a 21 ans, ils vont, tout en tout cas les deux, mes deux enfants vont à l'encontre de nos valeurs à nous en tant que parents. Parce que nous, on n'a jamais élevé notre fils en lui disant que l'argent était le plus important. On a toujours partagé des vraies valeurs d'amour, de partage, des choses comme ça. Et là, il me dit, Ben bah non, l'argent, ça fait le bonheur. Et je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait, en fait, pour qu'ils arrivent comme ça? Et je, voilà, ce reversement, là, qui me dit, il veut être croupier et plus pilote d'avion. Je dis, mais t'as pas d'avenir, en fait, quand tu fais ce genre de métier. Bon, enfin. Alors, je, comme j'ai dit à votre, à la personne que j'ai eue au téléphone, j'essaie de ne pas aller à l'encontre mmh. de son, de son projet parce que justement, j'ai fait l'inverse pour ma fille et j'ai vu que ça avait des déboires bien plus importants. Donc je lui ai dit, ben écoute Axe, tu vas au moins jusqu'au bac, et après euh, tu tu fais un BTS de deux ans pour au moins avoir un petit métier sous la main, en cas où un jour ou l'autre tu veux plus être croupier. Mais je, je je comprends pas en fait. Mmh. voilà.
0: On peut peut-être répondre au désarroi de, de Nandini, Grégoire Bors. Elle a sans doute objectivement raison, elle est face au désir de son
4: adolescent. Comment gérer tout ça bah, comment gérer tout ça D'une part, en, en, et c'est ce qu'elle dit, ce qu cette mère dit, il faut ouvrir un espace de discussion, mmh. c'est extrêmement important. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'études qui montrent que euh, pour prévenir la, les problématiques de santé mentale chez, chez l'adolescent, c'est important qu'ils parlent avec leurs parents. Euh, et on voit bien ici que se joue quelque chose d'autre. Se joue une période particulière de notre vie dans laquelle on est très orienté vers... Les récompenses immédiates. Et c'est un peu ça qu'elle entend aussi dans les choix différenciés de son fils euh, par rapport à son futur, c'est que finalement il veut de l'argent maintenant, et qu'il se dit croupier ça va me permettre très rapidement de gagner beaucoup d'argent. Et donc je pense qu'il faut l'accompagner finalement à avoir cette capacité qui est une capacité absolument fondamentale dans notre cerveau qui est cette capacité finalement à euh, se fixer des objectifs à long terme. Mais pour se fixer des objectifs à long terme, j'ai besoin de mon cortex préfrontal et j'ai besoin finalement de me désengager des récompenses immédiates pour obtenir des gratifications différées plus importantes. Mais ça c'est difficile pour un cerveau adolescent et donc il faut peut-être l'emmener progressivement à comprendre que pour obtenir finalement ce qui est de l'ordre de de la réussite éducative, la réussite éducative c'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est d'être heureux, c'est d'être en bonne santé, et peut-être qu'il y a toute cette construction-là, et cette discussion à ouvrir, avec euh, euh, cette, euh, ce, ce, ce fils qui, pour l'instant, est un peu orienté sur les réponses immédiates. Sylvie oui,
1: moi je voulais juste rassurer Nandini malgré le fait qu'elle a sans doute donné une très bonne éducation à ses enfants, il ne faut pas oublier le poids de l'influence sur les réseaux, et donc il y a cette culture en ce moment quand même de l'argent, de l'argent Facile, de l'argent exposé et surtout des bénéfices im immédiats d'avoir de, de l'argent avec le fait de porter des marques, d'exhiber mmh. tous ces produits. Et je pense que c'est très important, peut-être, d'aider euh, cet adolescent à changer de point de vue, à se décentrer et à discuter euh, évidemment avec ses parents pour qu'ils puissent lui, lui donner des exemples précis, concrets et qu'ils puissent critiquer ensemble ce qu'ils voient sur les réseaux et qui apparaît comme de l'argent facile.
0: Nandini oui. est-ce que vous avez envie de réagir à ce qu'il se dit euh, euh, autour de la table
2: oui bah en fait c'est vrai qu'il regarde beaucoup euh, Youtube et il est beaucoup sur son quoi, il vient d'avoir un ordinateur donc il, il est beaucoup sur son ordinateur mais je suis d'accord avec vous qu'il y a l'influence des réseaux et euh, de son entourage et j'entends je, ce qui mmh. qu a été dit et je vous remercie <rire>
0: Que se passe-t-il dans le cerveau de nos adolescents C'est notre thème ce matin. Alors Grégoire Borst, Mathieu Cassotti, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie et neuroscientifique. Euh, tiens, que se passe-t-il euh, dans leur cerveau quand ils mangent beaucoup trop euh, Et souvent, euh, il s'agit d'une alimentation grasse et sucrée. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette appétence-là à l'adolescence
4: bah Parce que, euh, comme pour... Euh... Quand ils sont sur les réseaux sociaux et qu'ils reçoivent un like, euh, manger euh, un certain nombre de la junk food ou d'ailleurs mmh. tout type de de, euh, de nourriture qui nous fait plaisir, ça, ça va déclencher notre réseau de la récompense. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Ça, on parle beaucoup de la problématique mmh. des, euh, des, réseaux, euh, des des réseaux, des 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 écrans, mais il faut comprendre que ce réseau de la récompense il est activé en fait en mmh. permanence à partir du mmh. moment où on réussit à faire quelque chose, on a une mmh. activation de notre réseau de la récompense. Et c'est vrai aussi pour la nourriture. La difficulté c'est quand ils mangent mal, ça a quand même des effets sur leur cerveau et sur la la maturation d'un certain nombre de systèmes par exemple, dans leur ouais. cerveau. Alors on sait par exemple que des carences en fer, on sait que des manque de certains, euh, certaines vitamines peut avoir des effets sur la croissance de systèmes qui sont impliqués, notamment, et on en a parlé tout à l'heure, euh, de l'amygdale, donc dans la réactivité émotionnelle ou du système limbique, et voire même du cortex préfrontal. Donc il y a un véritable enjeu. Mais encore une fois, le, le, je crois que ce qu'il faut comprendre aussi, nous en tant qu'adultes, c'est que c'est des informations que les ados n'ont pas. Mm. Souvent on leur parle en leur disant il faut que tu manges bien. Très bien, mm. dans tact. Mm. Mais peut-être qu'on peut leur expliquer pourquoi ils doivent mm. bien manger. Et je pense qu'à partir du moment où on fait ça, et c'est vrai sur l'alimentation, mais c'est vrai sur le sommeil, c'est vrai sur les réseaux sociaux, c'est vrai sur les écrans. À partir de ce moment-là, c'est quand même des gens qui sont capables de raisonner et donc de prendre des décisions euh, finalement, qui sont pertinentes par rapport à leur santé, à partir du moment où ils ont les informations. Euh, Sylvie neuro oui, neuropsychologue.
1: Et il ne faut pas oublier que ce qui se passe avec la nourriture c'est la même chose effectivement mmh. que ce qui se passe avec tout, c'est-à-dire que cette nourriture-là d'un point de vue marketing, mais aussi d'un point de vue olfactif, gustatif, etc., mmh. elle est faite pour séduire mmh. les ados. Mmh. Du moment où on va leur expliquer qu'ils peuvent manger aussi mmh. avec leurs doigts euh, mmh. des choses qui ressemblent à un burger euh, d'une grande chaîne de fast-food, mmh. mais qui est de bien meilleure qualité, ils vont peut-être adhérer parce que malgré mmh. tout, ils nous font confiance si on est capable d'expliquer avec des arguments. Donc il faut mmh. vraiment aller dans ce sens-là.
0: Vous parliez des écrans, il faut rappeler tout de même que les écrans, pour les adolescents, ce sont des pâtisseries pour le cerveau. Euh, Mathieu Cassotti
3: ah bah, pas le... que
0: pour les adolescents, ah, pas que ça. pour les adolescents, hein. c'est-à-dire
3: que pour les adultes aussi, ils sont déjà certainement retrouvés sur les réseaux sociaux oui. à regarder des vidéos pendant des heures et des heures sans oui. avoir pensé oui. en fait, à s'en désengager. Mais c'est parce qu'en en fait, tout a été conçu de façon à justement stimuler ce système de la récompense. Et il fonctionne très bien chez nous, chez les adolescents, il est encore plus fort. Donc bien évidemment, il va y avoir cette récompense et il va y avoir aussi cette récompense sociale oui. qui est par le regard des autres, c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre de fois où ça va être repris. Et ça, ça va avoir un effet très très fort sur alors,
0: je vais vous raconter une anecdote personnelle. Il y a peu, je me suis mis sur TikTok, j'ai commencé à regarder des vidéos parce que voilà, je suis curieux. Et je me suis, rendu j'avais posé mon livre, mais c'est vrai. Et au bout de deux heures, j'étais sur TikTok encore à regarder des tas de vidéos créatives parce que ce n'est pas que pour les décérébrer hein, ce, ce, cette application. Et je me suis retrouvée là, au bout de deux heures, Émantée. à continuer à regarder, à être aimantée. J'imagine, pour les ados, Sylvie Chaucron.
1: Ah oui, c'est exactement ça, parce qu'on parlait du cortex frontal. C'est quand même ce cortex-là qui nous permet de contrôler ce qu'on fait, mais aussi de planifier nos activités, d'avoir conscience du temps qui passe, etc. Et donc effectivement, ces applications, elles sont faites pour annihiler, vraiment pour faire disparaître toutes vos capacités de contrôle et vous aimantez et vous rendre vous donner l'illusion d'être actif alors qu'en réalité vous êtes passif mmh. et juste bombardé de toutes ces choses qui captent votre attention et qui vous nourrissent comme si vous preniez effectivement que des bonbons pendant mmh. deux heures.
0: Mais est-ce que les adolescents ont les armes pour lutter contre cette appétence pour ces pâtisseries que sont TikTok, euh, mmh. Instagram etc. Euh, Grégoire Borst
4: bon, C'est une vraie question, je pense qu'effectivement euh, on voit bien que on a une grande question en ce moment à l'école sur la question de l'éducation par le numérique, je crois que ce n'est pas la bonne question. La vraie question, c'est l'éducation au numérique. Et l'éducation au numérique, c'est cela aussi. C'est effectivement de dire ce que vient de dire Sylvie. Oui, bien sûr, il y a une problématique. On passe trop de temps, parfois, sur ces réseaux sociaux parce qu'ils ont été construits, d'une certaine manière, pour jouer sur notre système attentionnel, pour capter notre attention et que ça constitue même parfois une économie de l'attention. Euh, mais par ailleurs, il faut, faut aussi prendre, une, une, je dirais prendre un, un peu petit pas de côté. C'est évidemment dépendant de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a aussi plein de choses qui se font très bien sur les réseaux sociaux. Mmh. On sait par exemple que pendant la Covid, heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux, parce que je peux mmh. vous assurer que la prévalence de la dépression aurait explosé encore plus du fait du confinement s'ils n'avaient pas pu être en interaction avec leur groupe social. Parce que ça, c'est très clair que l'interaction sociale est absolument critique à l'adolescence. Ils sont très sensibles à leur environnement social. Et donc, il faut bien comprendre ça. Et cette complexité-là... Et, et Je crois qu'il faut rentrer dans cette complexité-là avec les ados. Parce que si on a le discours un peu oh, « Bon, de toute façon, tout est mauvais. Vous passez votre temps sur les réseaux sociaux. Vous êtes totalement décérébrés. » Moi, je fais des conférences pour les, euh, les lycéens. Je vous assure qu'au moment où je leur dis « Mais en fait, ce que vous entendez sur le fait que vous devenez des crétins digitaux parce qu'on a... » collègues neuroscientifiques mmh. qui n'a d'ailleurs aucune compétence dans ce domaine-là, qui passe son temps à aller raconter ça, il y a un ouf de soulagement quand je leur dis que ça n'est pas vrai. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est quand même ça qu'ils entendent en permanence. Et, et je pense qu'il faut introduire de la complexité sur, cette, sur ce domaine-là et enseigner, effectivement, l'utilisation du
1: numérique. Oui, et il ne faut pas oublier que ces adolescents, ils sont nés avec ces, ces outils technologiques et donc, il n'est pas question de leur interdire parce que, finalement, c'est devenu un prolongement d'eux-mêmes, c'est comme un sens en plus. Et donc, du coup, il faut juste leur apprendre à maîtriser ce sens, à s'en servir et à l'utiliser à bon escient. Euh,
0: Nora nous demande pourquoi ces ados aiment se coucher tard. Euh, Est-ce une idée fausse de dire que les ados aiment, en général, en général, se coucher tard et se lever tard
4: non, c'est pas, une... pas du tout... En fait, c'est purement physiologique. À l'adolescence, du fait de la puberté, et de la transformation du cerveau, le pic de mélatonine, on entend beaucoup parler de la mélatonine, c'est en fait ce qui permet à notre cerveau, à un moment de sentir la fatigue et d'aller se coucher, ce pic de mélatonine, il se décale de deux heures par rapport au pic de mélatonine chez l'enfant. Ça, c'est extrêmement important d'en avoir conscience. Ça veut dire que, en fait, physiologiquement, les ados ont envie d'aller se coucher deux heures plus tard. Et comment plus... Ils ressentent beaucoup moins la fatigue que nous. Ils, quand ils vous disent « je ne suis pas fatigué », en fait c'est réel, ils ne ressentent pas cette fatigue. Et donc ça implique deux choses. La première chose, c'est qu'il faut créer des routines. La deuxième chose, c'est qu'il faut stopper les écrans au moins une heure avant d'aller se coucher, parce que ça, c'est totalement avéré, on sait que ça a un effet sur ce décalage du pic de mélatonine. Et puis troisième chose, il faut peut-être que nous, société, adultes, on se dise comment on construit une école qui soit réellement respectueuse mmh. du cycle de sommeil de, de l'ado, ça veut dire qu'il faut décaler les cours de 1 à 2 heures si vraiment on veut prendre en considération ces êtres humains qui sont dans notre école et qui sont bien les usagers de l'école. Mathieu
0: Cassotti, quelle est la dose idéale de sommeil pour que leur cerveau se développe le, le mieux possible
3: <rire> euh, Ils ont encore besoin de 8 à 9 ouais, heures de sommeil ouais. Ils ont encore besoin de ça, c'est vrai que... Et le problème, c'est qu'ils l'ont pas, puisque, comme venait de le dire Grégoire, on n'a pas adapté, en fait, le système à ça. C'est-à-dire qu'ils vont se coucher plus tard, mais ils vont toujours devoir se lever aussitôt pour aller à l'école à 8 heures. Et donc, ça paraît logique, en fait, qu'ils soient complètement crevés que,
0: que se passe-t-il dans, dans le cerveau de ces adolescents en cas de déficit de sommeil On assiste à une diminution du volume de, de l'hippocampe. Hein. L'hippocampe, c'est la structure du cerveau qui permet de, de stocker des informations dans la mémoire pendant de très, très longues années Sylvie
1: Chaucron. Oui, alors on sait que effectivement le, le sommeil sert à la consolidation des souvenirs et de, de tout ce qu'on a fait dans la journée qui a précédé. Si on est en manque de sommeil, non seulement on va avoir du mal à mémoriser tout ce qu'on a perçu les, les heures précédentes, mais on va en plus avoir un trouble de l'attention, ce qui veut dire qu'on sera moins attentif dans la journée qui suit et du coup comme on sera moins attentif on va aussi moins mémoriser tout ce qu'on est en train de vivre et donc on a un déficit qui est à la fois sur la consolidation de ce qu'on a vécu avant et sur la mémorisation de ce qu'on va vivre.
0: Comment leur faire comprendre bah, qu'il faut se coucher plus tôt Quelles sont les bonnes stratégies pour leur expliquer que voilà, ce sommeil réparateur sera bénéfique pour le bon fonctionnement de, de leur cerveau
4: bah, on ouais. leur fait lire « c'est pas moi, c'est mon cerveau », Ce qu'on explique tout ça, non, je, je, je plaisante, mais euh, l'idée c'est que effectivement, on leur explique réellement à quoi sert le, le sommeil. Très honnêtement, ils ont très très peu d'informations là-dessus, et on voit bien, même nous en tant qu'adultes, on le sait peu. Il y a, il y a une autre chose sur laquelle ça joue, c'est-à-dire que Sylvain a très bien dit, l'hippocampe, sur les systèmes attentionnels, mais ça joue aussi sur la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité de notre cerveau de se transformer pour permettre finalement, l'acquisition de nouvelles compétences. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut dire aux ados. Tu sais, en fait, il euh, y a évidemment le fait que tu révises, que tu travailles, que tu t'engages et que tu sois persévérant dans tes apprentissages. Mais il y a aussi le fait que si tu dors pas assez, ton cerveau est moins plastique, donc tu apprends moins bien. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir dire. Et puis ensuite, c'est la question de la routine. On sait que sur le sommeil, en fait, c'est ça qui fonctionne. Il faut instaurer des routines, il faut éviter qu'il se décale trop pendant euh, le, le, le week-end. Et que tout ça, c'est important. En fait, il faut avoir une hygiène du sommeil comme on a une hygiène de l'alimentation. Et on peut leur dire, tu seras moins performant aux jeux vidéo si tu ne dors
0: pas assez.
1: Alors justement, ce que j'allais dire, c'est qu'on peut leur dire aussi, regarde comme tu es bien après cette nuit ouais. de 8-9 heures que tu viens de passer. Et je pense que c'est important de leur faire prendre conscience aussi des points positifs du sommeil, et pas simplement des points négatifs du manque de sommeil. Euh,
0: pourquoi les ados euh, qui grandissent dans des milieux défavorisés, mais les enfants également, voient leur cerveau se développer différemment Que disent les études scientifiques à
4: ce sujet oui, oui, je Mathieu ah bah, euh, ah, d'accord. Bah, le, le... le niveau
3: socio-économique, c'est ta spécialité. <rire> donc, euh...
4: Non, le niveau socio-économique, on, on sait qui. A... C'est un peu tabou, hein il y, a, il y a de nombreux facteurs. Le, 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 le premier, c'est que effectivement, les enfants qui vivent dans des milieux sociaux défavorisés. Et on parle en moyenne. Hein, il y a évidemment des différences en fonction des familles, il faut bien le dire. Euh, la première chose, c'est qu'ils sont plus soumis à du stress chronique. Et on voit bien parce qu'il y a une pression sur l'emploi, parce qu'il y a des risques de placement qui sont plus forts dans ces familles, parce que l'environnement est plus stressant aussi. Et ce stress chronique, on sait que ça a un effet sur le taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, et que malheureusement, dans notre cerveau, nous avons des récepteurs au cortisol.
0: Mais il n'y a pas que le stress. Il y a le manque de sommeil. Il y a le manque de une sommeil. Une mauvaise alimentation. Activité Exactement. physique irrégulière, oui. tout cela peut expliquer des différences oui. de développement cérébral. Et, et, des développements... et 9,
4: millions, 9 millions de personnes vivent en France sous oui. le seuil de pauvreté. Et, et c'est des, des, des différences qu'on voit apparaître dès 4 mois après la naissance. Mais il n'y a pas de déterminisme voilà. cérébral. Et c'est important de le dire, parce que notre cerveau a cette capacité absolument extraordinaire de pouvoir se reconfigurer, parce qu'il est plastique, et que donc, si on a les bons leviers, soit on change l'environnement, et c'est ce qu'on essaie de faire en France, la protection sociale que nous avons en France, est aussi une réponse à cela, mais il y a aussi le rôle de l'école. Et il faut quand même se rappeler que, alors même que nous sommes un des pays industrialisés dans lequel la protection sociale est la meilleure, nous sommes le pays industrialisé dans lequel les inégalités éducatives sont les plus fortes. Et ça, c'est le vrai enjeu de l'école d'aujourd'hui, c'est de savoir comment elle prend en charge la diversité des élèves qui viennent notamment de milieux sociaux défavorisés. Sylvie Chaucron oui.
1: Oui, cette question du déterminisme, elle est importante parce qu'on a aussi voulu dire que effectivement, c'était quelque chose qui était euh, qui était définitif. Non, on sait que si le milieu est enrichi, mais à tout point de vue, qu'il soit enrichi d'un point de vue culturel, euh, meilleure éducation euh, quant à l'alimentation, l'hygiène de vie, etc., on va voir le cerveau récupérer euh, sa, sa pente de développement. Donc il faut absolument pas tenir ce discours euh, définitif et angoissant euh, euh, quant au niveau socioculturel.
0: Jean-Jacques aimerait comprendre les montagnes émotionnelles de son petit-fils ado de 15 ans. Euh, les colères des adolescents sont-elles plus intenses que celles des adultes, Mathieu Cassotti
3: euh, oui, ça se peut, bien évidemment, et comme ils ont des difficultés. Comment
0: expliquez ces, ces montagnes russes
3: émotionnelles Bah ben, déjà parce que c'est pas simple en fait de contrôler ses émotions. C'est-à-dire que euh, si je mets et que je viens vous écraser le pied, vous allez ah. avoir du mal à vous contrôler. Vous voyez Donc bien évidemment, ben, les adolescents c'est un peu pareil et dans toute relation sociale, ils vont réagir en fait à leur environnement et ils ne réagissent pas de manière complètement rationnelle à ce qu'on leur fait. Ils vont interpréter en fait les signaux de leur environnement et on a des biais dans l'interprétation. C'est-à-dire que euh, généralement quand vous êtes dans le métro et qu'il y a quelqu'un qui vous marche sur le pied, vous avez tendance à croire que cette personne, elle l'a fait exprès, intentionnellement, pour vous nuire. Et donc, vous avez une réaction émotionnelle très négative. Et ben, les adolescents, comme en plus ils ont une hypersensibilité émotionnelle, ce genre de biais, c'est encore plus fort et c'est encore plus énorme. Et donc, du coup, ils ont du mal à se contrôler. Parce que se contrôler, c'est pas juste la maturation du cerveau, c'est aussi apprendre à se contrôler, apprendre à réguler et, ses émotions. Et justement,
0: comment les aider à mieux réguler euh, euh, leur colère, s'ils si lui
1: bah, je pense que là encore, on en a parlé tout à l'heure, ce qui est très important c'est pouvoir se décentrer, changer de point de vue, s'imaginer à la place de l'autre qui est en train de se prendre cette colère, comment est-ce qu'on réagirait Parce que souvent le problème des adolescents, on l'a dit, c'est le problème du contrôle, mais c'est aussi le problème de changement de perspective, de changement de point de vue. Et donc si on les amène peu à peu à cette éducation de comment est-ce que tu réagirais si moi je te parlais comme ça ou je te traitais comme ça, ils peuvent à ce moment-là comprendre effectivement qu'il va falloir modifier leur réaction.
0: Que se passe-t-il dans le cerveau de nos adolescents C'est notre thème ce matin. Comment expliquer le, le sentiment de solitude et, et d'incompréhension que peuvent ressentir certains ados Sylvie Chocron neuropsychologue, que se passe-t-il dans, dans, dans ce cerveau-là
1: J'ai envie de vous répondre qu'il y a un premier, une première explication qui nous vient d'études récentes qui ont été faites aux états unis qui montrent que plus les adolescents ont des relations virtuelles sur les réseaux plus ils se sentent seuls paradoxalement dans la vraie vie. Et on s'est rendu compte que la surutilisation des réseaux, elle est responsable d'une forme de dépression et d'anxiété. Il y a une étude où on a demandé aux jeunes de réduire de 10 minutes juste trois réseaux, donc Snapchat, Facebook et Instagram. Et en réduisant de 30 minutes, donc au total, ces réseaux, on a réduit le l'anxiété et la dépression mmh. des adolescents. Et donc, du coup, on sait qu'à l'adolescence, il hein, y a ce bouleversement hormonal qui fait que les... les Objectivement, psychologiquement, c'est difficile. Mais si en plus de ça, on rajoute des sources d'inquiétude parce qu'on va se comparer aux autres physiquement ou sur nos activités, parce qu'on a beaucoup, en théorie, on a beaucoup d'amis virtuels, mais que dans la vraie vie, finalement, on n'a personne au quotidien, on va rajouter à ce sentiment de solitude.
0: Grégoire Borst, Mathieu Cassotti, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie et neurosciences de l'enfant et de l'adolescent. Pourquoi les adolescents ont-ils autant besoin d'amis
3: ah ben ça c'est un déplacement qui est qui est tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'au départ les relations elles sont plutôt dans la sphère familiale, avec les parents, euh, on va partager les valeurs des parents, et puis ensuite progressivement on va s'intéresser à investir d'autres groupes sociaux, et ça va faire partie des amis. Et les amis, euh, ça a des éléments extrêmement positifs, parce qu'on regarde toujours l'anxiété, mais les amis c'est ceux qui vous soutiennent, c'est ceux qui sont là, c'est ceux avec qui vous partagez des points communs, euh, mais c'est aussi un groupe qui est extrêmement difficile pour l'adolescent, parce que il va essayer de fuir quelque chose, un sentiment qui est extrêmement puissant et qu'on déteste tous, quelle l'exclusion sociale. Mmh. C'est-à-dire qu'on déteste se faire exclure d'un groupe. Or, pour, être à, pour appartenir à un groupe, il faut qu'il y ait des points communs. Il faut qu'on qu je... se conforme aux normes en fait véhiculées par le
0: groupe. Pourquoi c'est aussi fort à cet âge-là Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, Grégoire Borst
4: mais en fait, c'est un peu ce que ce que dit Mathieu, cest que depuis qu'on est très jeune on a besoin on est une espèce sociale, et on a besoin de le lien d'attachement avec d'abord ceux qui s'occupent de nous, alors c'est nos parents mmh. en règle générale, ou euh, gardiens légaux ou d'autres personnes dans notre environnement familial et puis ensuite on recherche un peu la même chose quand on est adolescent alors ça paraît plus criant chez les adolescents mmh. d'une certaine manière parce qu'ils sont plus âgés, donc on se dit mais finalement ils auraient moins besoin de cette euh, relation d'attachement. Et en même temps c'est ce que dit très bien Mathieu, euh, en fait l'adolescence, elle se caractérise par une sensibilité accrue à notre environnement social et c'est ça qui caractérise l'adolescent c'est ce que disait aussi Mathieu ils ne prennent pas des décisions de la même manière quand ils sont seuls mmh. et en groupe et donc tout ça va jouer sur on le, le voit fait dans
0: les risques dans la prise de risque par dans exemple. la prise
4: de risque c'est exactement euh, ce qu'on montre en laboratoire c'est-à-dire que quand ils sont seuls ils prennent exactement les mêmes types de risques que quand ils sont euh, euh, que les que les adultes et que les enfants. À partir du moment où vous les mettez en interaction, même quand c'est simplement de l'observation, vous avez une augmentation de la prise de risque chez les adolescents. Notamment parce que vous avez une interaction entre l'hyperactivité du système limbique et une euh, l'activité euh, qui n'est pas euh, euh, soutenue dans le cortex préfrontal. Et, et donc c'est ce décalage-là qui crée cet engagement et, de la prise de risque. Et aussi.
0: pourquoi certains adolescents ont du mal à évaluer les risques Comment expliquer certaines conduites à risque ou, ou défis qui nous apparaissent stupides ah. Alors
3: déjà, euh, ça c'est une idée reçue en fait, qu'on ne retrouve reçue. pas en fait en laboratoire, c'est-à-dire que quand on leur demande d'évaluer objectivement les risques, ils sont à peu près aussi bons en fait que des adultes à partir de 15 ans. Donc leur capacité à raisonner en fait sur le risque, les probabilités, les conséquences positives, identifier le risque, ils sont capables de le faire. Par contre, leur sensibilité à l'appât, à l'attrait du risque, aux conséquences mmh. positives, leur, euh, leur sensibilité au contexte social et à la valorisation du groupe de ces éléments là par contre elle est beaucoup plus mais importante. Comment
0: expliquer cette appétence pour le risque?
3: mais parce qu'il y a la récompense c'est la sensation c'est la recherche de sensation, on recherche des récompenses immédiates et on a plus de mal à prendre en compte les conséquences négatives en fait potentielles qui peuvent arriver
1: derrière. Je pense aussi que la différence entre le laboratoire et la vraie vie, c'est que dans la vraie vie il y a le regard des autres justement, mmh. et il y a cet attrait en termes d'image de suivre le groupe, de faire la même chose de, pas, de ne pas se distinguer par rapport aux autres et de ne pas être celui qui ne fera pas et donc du coup, bah, dans le feu de l'action il y a plus ces capacités de contrôle et de réflexion qu'on peut avoir à froid au laboratoire face à un écran par exemple.
0: Quel peut être le discours des, des adultes, des parents, des enseignants des éducateurs face à ces prises de risque, Grégoire Borst
4: je pense qu'il faut déjà effectivement euh, les amener à, à faire de, une meilleure évaluation, et c'est ce que disait très bien Mathieu. L'évaluation, elle ne porte pas sur le risque en tant que tel, parce qu'ils le connaissent, le risque. Mmh. Le problème, c'est qu'ils n'évaluent pas les conséquences de ces risques de la même manière que nous. Donc déjà, prendre conscience de cela en tant qu'adulte, c'est déjà une autre façon d'aborder la problématique du risque à l'adolescence. C'est-à-dire de leur dire effectivement que, euh, oui, bien sûr, ça peut paraître extrêmement important d'avoir des milliers de likes sur un réseau social, mais c'est peut-être pas ça la quintessence de la vie, et que peut-être que si je leur ai appris à utiliser les réseaux sociaux, ils le feraient de façon un peu différente. Donc ça, c'est la, la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'il euh, y a effectivement un enjeu de leur expliquer, ce que dit très bien aussi Sylvie, les mécanismes du conformisme social. Nous sommes une espèce qui, effectivement, se conforme, parce que pour appartenir à un groupe, j'ai besoin de dire que je suis un peu comme vous. Et donc, déconstruire l'ensemble de ces mécanismes-là, c'est aussi une façon de pouvoir leur permettre d'exercer un libre arbitre individuel par rapport aux prises de décision du groupe, et ça, c'est fondamental.
0: Une dernière question qui parlera sans doute à beaucoup de parents Sophie de Boulogne, qui se demande pourquoi son fils de 13 ans lui reproche de l'engueuler, alors qu'elle a l'impression de lui parler normalement. Comment expliquer cette susceptibilité Est-ce que vous avez une réponse, Mathieu Cassotti ah,
3: et, et oui, effectivement, à l'adolescence, il y a des biais en fait d'agressivité, c'est-à-dire que même si et le fait est que certainement elle ne, elle ne lui crie pas dessus, non. mais mais lui, il a cette impression-là, en fait, c'est-à-dire que chaque en fait réflexion, il va le colorer, en fait, négativement. C'est un bien de négativité qui existe et qui est très fort à l'adolescence.
0: Un tout dernier mot pour les aider à préserver leur
4: cerveau, euh, euh, Grégoire Borst ouais, L'enjeu, le, le, c'est effectivement de, de bien connaître leur cerveau, de comprendre que c'est une machine qui leur donne, finalement, euh, des opportunités absolument extraordinaires, mais qu'elle est encore très vulnérables à leurs âges, et que donc il faut qu'ils y fassent très attention, et notamment euh, pour ce qui concerne les drogues et la consommation d'alcool. Et j'insiste sur la consommation d'alcool. Ce que ça produit sur un cerveau en développement, c'est du même ordre que ce que peut produire le cannabis sur un cerveau en développement. Donc attention, pas d'alcool, et surtout pas d'alcool avec les parents, parce que les parents boivent avec <rire> leurs adolescents, ce qui est une hérésie. Vous savez quoi Vous allez
0: revenir pour parler de sexualité, d'amour, de genre, parce que euh, voilà il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le cerveau des adolescents. Mais Merci beaucoup Grégoire Borst et Mathieu Cassotti. Je recommande vraiment « C'est pas moi, c'est mon cerveau », un livre pour comprendre enfin ce qui se passe dans ta tête. C'est publié chez Nathan avec de riches illustrations. Et merci beaucoup Sylvie Chocron. « Une journée dans le cerveau d'Anna », c'est publié chez Erol. Vous pouvez podcaster cette émission et la partager autour de vous sur l'appli France Inter.
1: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.